0: Sie gerne Entscheidungen, liebe Zuschauer? Es gibt ja Menschen, die sind sehr schnell mit Entscheidungen, wissen genau, wo es lang geht und können das gut abwägen. Und dann entscheiden sie sich auch, sind entscheidungsfreudig. Andere tun sich eher schwer. Nun ist es ja so, wenn ich weiß, was gut ist, dann habe ich ja eher die Chance, mich dafür zu entscheiden, weil ich weiß, es ist gut für mich. Und wenn ich weiß, etwas ist schlecht für mich, wenn ich das von vornherein schon weiß, vorausgesetzt, dann kann ich mich ja dagegen entscheiden. Dann fällt es mir leichter, eine Entscheidung zu treffen. Beim Volk Israel in der Antike, und das studieren wir jetzt gerade im fünften Buch Mose, war das eigentlich auch so. Gott hat ihnen ganz klar gesagt, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg mit mir. Aber es gibt offensichtlich auch einen anderen Weg. Das ist der Weg ohne mich. Ich rate euch sehr stark davon ab, den den zu gehen. Und er hat ihn eigentlich nicht nur abgeraten, sondern hat ihn ganz klar gesagt, da geht ihr in die Irre, da geht ihr in euer Unglück. Und das hat er mit sehr deutlichen Worten gemacht, hat aber auch gleichzeitig gesagt, wenn ihr mit mir geht, wenn ihr euch für mich entscheidet, dann habt ihr Vorteile, dann, dann geht es euch gut, dann könnt ihr leben. Die Entscheidung ist das Thema und wir wollen mal versuchen, in einigen Kapiteln im fünften Buch Mose zu schauen, wie Gott tatsächlich mit dem Volk geredet hat und wollen versuchen, auch Lehren für uns heute daraus zu ziehen. Wie immer, die Bibel, das Leben. Und ich bin schon gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und dies sind heute meine Gäste. Luise Schneeweiß lebt in ihrer beruflichen Tätigkeit zwei Leidenschaften. Zum einen beantwortet sie Fragen zur Bibel als Beteuerin im HOPE Bibelstudieninstitut und zum anderen bringt sie als Musiklehrerin Kindern und Jugendlichen das Geigenspielen nahe. Manuela Wilhelm ist selbstständige Physiotherapeutin und Bereitschaftspflegemutter, die schon vielen Kindern in Not ein Zuhause gegeben hat. Sie sagt, sie möchte die Aussagen der Bibel in ihrem Leben als relevant erleben und auch umsetzen. Benjamin Zielmann liebt die Berge und Seen seiner schweizerischen Heimat. Er hat Maschinenbau und Theologie studiert und ist heute Verkaufsleiter eines christlichen Verlags in der Schweiz. Seine Frau hat ebenfalls Theologie studiert, was, wie er sagt, für Gesprächsstoff über geistliche Themen sorgt. Dr. Christian Noack ist Pastor und Theologe vor allem im Bereich Neues Testament und ist Schulleiter am Christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er unterrichtet im dortigen Gymnasium in den Fächern Religion und Geschichte. Ich heiße euch herzlich willkommen in dieser Runde und schlage vor, dass wir 5. Mose 27 aufschlagen. Das ist das erste Kapitel, in dem wir etwas über das erfahren, was Gott den Israeliten, dem Volk Israel damals so vorgelegt hat, für ihre Entscheidung, die er von ihnen erwartet hat. Und zwar bereite ich euch schon seelisch darauf vor. Das wird jetzt sehr deutlich, was er da sagt. Lesen wir mal zunächst die Verse 9 bis 14. Luise, magst Luther. du lesen?
1: Luther-Übersetzung. Mhm. Und Mose und die levitischen Priester redeten mit ganz Israel und sprachen, merke auf und höre, Israel. Am heutigen Tag bist du ein Volk des Herrn, deines Gottes geworden dass du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam seist und tust nach seinen Geboten und Rechten, die ich dir heute gebiete. Und Mose gebot dem Volk an diesem Tage und sprach, diese sollen stehen auf dem Berge Garizim, um das Volk, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid, Simeon, Levi, Judah, Isascha, Joseph und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen, Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan und Naphtali." Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen.
0: Mhm. Und jetzt kommt's. Also zunächst mal halten wir fest, äh, Mose empfiehlt ihnen, wenn ihr in dieses Land kommt, das ich euch versprochen habe, dann sollt ihr in einer bestimmten Gegend, und das war eine geschichtsträchtige Gegend, die hatte mit Abraham, mit Jakob, mit Josef zu tun, also mit den, mit den Patriarchen des Volkes, da sollt ihr dann, etwas sagen. Und das kommt jetzt. Und das sollten wir mal lesen, auch wenn das erste Wort immer verflucht ist. Und zwar sind das die Verse 15 bis 26. Wer mag das mal lesen?
2: Ich kann ja mal anfangen nach Luther. Genau. Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt und alles Volk soll antworten und sagen, Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer, seinen nächsten Grenzen verrückt, wer, wer seines nächsten Grenzen verrückt, und ähm, alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf dem Wege. Und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, des Weisen und der Witwe beugt. Und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, weil bei irgendeinem Tier liegt und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder seiner Mutter Tochter ist und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, Wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, Wer seinen Nächsten heimlich erschlägt. Und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, Wer Geschenke nimmt, Dass er unschuldiges Blut vergieße. Und alles Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, Wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Und alles Volk soll sagen, Amen.
0: Vielen Dank, dass du das gelesen hast. Das ist ja nicht unbedingt ein erbaulicher Text, den wir so <lacht> jeden Tag uns vorlesen. Aber was macht ihr mit diesem Text? Das erinnert ja so ein bisschen an die Zehn Gebote. Es sind zwölf Fluchworte, die hier ausgesprochen werden. Ähm Warum wird gerade das hier so ausgeführt? Was meint ihr?
1: Ein paar Werte kommen schon drin zum Ausdruck, ja. die ich auch sehr schön finde. Zum Beispiel ähm, einen Blinden eben nicht irre zu führen, äh, sich um Weise, Witwen und so weiter zu kümmern. Ein paar sind etwas befremdlich, weil man sich dann fragt, ist etwa sowas da vorgekommen? Äh, kann man jetzt schwer sagen. Aber ein paar Werte kommen einfach darin vor, finde ich.
3: Mhm. Okay. Es geht eigentlich so um soziale positive Verhaltensweisen oder negative. Also hier werden sie negativ dargestellt. Also eigentlich kriminelle oder unfreundliche Akte. Also einmal die, ähm, der Schutz der Ehe, um den, den es hier geht. Mhm. Aber auch Schutz der Menschen um einen herum, denen es nicht so gut geht. Mhm. Schutz der Behinderten, die benachteiligt sind. Schutz des Eigentums anderer. Das sind ja alles ganz hohe Werte, die hier eigentlich genannt werden. und Jetzt müssen wir halt fragen, was bedeutet das? Was, was bedeutet verflucht ist, wer das nicht tut? Das ist genau mein also Punkt. Also eigentlich können wir ja insgesamt, vielleicht würden wir heute manches anders nochmal formulieren, aber insgesamt könnten wir einer solchen ähm, äh, Ethik, die dahinter steht, ähm, äh, zustimmen. Ja. Aber würden wir heute jemanden verfluchen, der es nicht macht? Was bedeutet das? Ja? Verflucht vielleicht, sei. vielleicht
0: müssen wir genau dieser Frage mal nachgehen. Warum steht hier verflucht sei? Können wir damit was anfangen heutzutage? Verfluchen, wir verfluchen doch niemanden, oder? Also ihr sicher sowieso nicht. Gehe ich mal davon aus.
1: Für mich steckt da auch die Frage drin, ist der Fluch jetzt ein Automatismus, der einfach entsteht, wenn ich mich so verhalte? Wird das ein Fluch? nach sich ziehen.
0: Das heißt, es wird oder, dann so ausgedrückt einfach.
1: Ja, oder <lacht> ist eben aktiv, dass Gott dann noch was tut, wenn jemand sowas <lacht> macht. Die Frage wäre ganz interessant, zumindest wird ja auch manchmal ja. Genau. gefragt.
4: Genau. Ja, und wenn man sich fragt, ja, was bedeutet das jetzt, dass jemand verflucht ist? Ähm, ich meine, im nächsten Kapitel wird das ein bisschen ausgedeutscht. Ähm, da wird davon gesprochen, dass alles halt schief geht irgendwo, ähm, also es geht einem schlecht. Vielleicht deswegen, weil man dem Anderen etwas Schlechtes angetan hat, also dem Nächsten zum Beispiel erschlagen hat oder dem Blinden irreführt. Das kommt wie zurück durch diesen Fluch
0: ja Entschuldige. Es geht
2: ja sozusagen um den Schutz des Schwächeren. Also in erster Linie, ähm, Gott ist kein Schwacher, den braucht ihr nicht irgendwie noch gestalten. Ja, der ist stark genug, der ist da, den nehmt einfach so hin. Und alle anderen, die ihr seht, geht es immer um die Schwächeren, dass ich Machtstellung nicht ausnutze.
0: Mhm.
2: Und ähm, interessant ist ja, dass das gesagt wird und das Volk sagt, ja, dem können wir zustimmen. Amen. Also es soll das bestätigen, soll das bekräftigen. Und ähm, im Prinzip können wir dem heute erstmal zustimmen und sagen, ja, ich werde keinem Schwächeren irgendwas oder jemand anderem was zukommen lassen. Dann ist aber die Frage, wenn es dann doch so ist, also es gibt ganz klare Regeln, wo es auf keinen Fall einfach passieren darf, ja? dass ähm, mhm. ein Vater oder eine Mutter oder ein Tier einen Beischlaf bekommen darf, das darf nicht sein, das ist einfach ganz klar und das merken wir in unserer Gesellschaft heute, was für ein wichtiges Thema das ist und der Fluch steckt in den Personen schon gewaltig drin. Also die merken schon, was da, weil dem widersprochen wurde oder weil wieder dieser ähm, Entscheidung oder dieser Aussage Gottes gehandelt wurde, auch juristisch gehandelt wurde. Die Menschen haben persönlich schwer darunter zu leiden, vielleicht Familien, Kinder noch darunter zu leiden. Das ist eine Sache, die auch unser Land schwer beschäftigt, das ist ein großes Thema zum Aufarbeiten, wo viel gemacht werden muss. Also Fluch kann manchmal ganz existenziell und mhm. massiv aber wir, werden.
1: Wir, wenn ich, ich will jetzt nicht widersprechen, aber wir leben ja in einer Welt, wo das nicht immer so ist, dass schlechtes Tun auch Fluch nach sich zieht scheinbar, ja, ja. sondern es kann einem ja auch Vorteile verschaffen und Gutes tun kann dazu führen, dass man irgendwie einen Nachteil hat. Und für mich ist dann aber diese Zustimmung, die das Volk gibt, auch so etwas wie zu sagen, ja, so sollte es eigentlich sein. Das sollte man nicht tun. Und wenn jemand sowas tut, sollte das eigentlich in einer gerechten Welt einen Fluch nach sich ziehen. Und trotzdem wissen wir, dass es nicht immer so passiert. Aber sie drücken damit aus, das wäre eigentlich der Wert und so ein Verhalten soll eigentlich nicht belohnt werden. So,
2: ja.
3: Die Israeliten kennen natürlich auch Bestrafungen. Eine Bestrafung, jemand macht etwas, man weiß es, bekommt es mit, er wird bestraft. Das ist eigentlich kein Fluch. Und ich äh, habe die äh, Überlegung, ob hier nicht heimliche Dinge genannt sind. Da steht nämlich am Anfang auch, wer es heimlich aufstellt. Das sind alles Dinge, die man heimlich tun kann und es kriegt keiner mit. Wer? Sorgt dafür, dass jemand, der solche gemeinen Dinge macht, bestraft wird. Und das ist der Fluch. Okay. Der Fluch ist die Hoffnung, dass Gott dann eine Bestrafung vollziehen wird, die die Menschen eigentlich nicht vollziehen können, okay. weil sie es nicht, den Täter nicht finden ja, oder die ja. Täterin nicht finden. Ja. So, das könnte auch noch ein... Ja. Blick sein.
0: Ich denke, wir kommen noch mal äh, drauf zurück, aber lasst uns mal in Kapitel 28, dieses klassische Kapitel, muss man ja sagen, im fünften Buch Mose, wo auch der Segen vorgelegt wird. Also Gott sagt auch am Ende dann, ich habe euch äh, dann in, in Kapitel 30, äh, ich habe euch vorgelegt Segen und Fluch. Nehmen wir, jetzt haben wir Fluch gelesen, jetzt lesen wir auch mal etwas über den Segen. Kapitel 28, ich würde mal vorschlagen, wir lesen die ersten elf Verse. Ja, ich kann mal vorlesen. Bitte. Wenn du auf die Stimme des Herrn,
3: deines Gottes, hörst und alle seine Gebote, die ich dir heute vorschreibe, gewissenhaft beachtest, dann wird dich der Herr, dein Gott, über alle Völker der Erde erheben. Alle folgenden Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst. Gesegnet bist du in der Stadt und gesegnet auf dem Land. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackers, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Tracht deiner Schafe. Gesegnet ist dein Brotkorb und deine Backschüssel. Gesegnet bist du, wenn du heimkehrst und gesegnet bist du, wenn du ausziehst. Der Herr bewirkt die Niederlage deiner Feinde, die sich gegen dich erheben. Auf einem Wege ziehen sie gegen dich und auf demselben Weg ergreifen sie die Flucht. Der Herr entbietet den Segen, er liege auf deinen Speichern und auf allem, was deine Hände schaffen. Er segne dich in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, verleiht. Der Herr macht dich zu einem heiligen Volk, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, beachtest und auf seinen Wegen gehst. So sehen alle Völker der Erde, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und fürchten sich vor dir. Und der Herr verleiht dir Gutes im Überfluss an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, das der Herr deinen Vätern
0: eidlich zugesichert hat. Mhm. Mal bis dahin. Und wenn wir dann weiter im Kapitel schauen, sehen wir, dass äh, ab Vers 15 dann das Gegenteil kommt. Und zwar, das ist wie ein Pendant. Also, wenn ich hier lese, Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Dann wird aufgezählt. Und das klingt genauso wie das, was wir gerade gehört haben. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld oder auf dem Land, verflucht sein wird dein Brotkorb und dein Backtrog, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und so weiter. Also es ist praktisch genau eben das Gegenteil. Vielleicht gehen wir das mal von der Seite an. Was, was ist mit Segen tatsächlich gemeint? Wir, wir wünschen uns ja auch häufig Gottes Segen. Was ist damit letztlich gemeint? Wenn ich die Gebote Gottes halte, sagt 5. Mose, dann bin ich gesegnet. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich sie nicht halte, bin ich verflucht. Was ist Segen? Belohnung für gutes Verhalten?
1: Gottes Gunst, meinen wir manchmal vielleicht. Dass die Gunst? sich jemandem zuwendet irgendwie.
4: Ja, hm, Ja. Wenn ich das so lese, ist es halt schon, also ich lese das und sehe, wenn ich gehorsam bin, dann, dann wächst alles, dann habe ich viele Kinder. In der damaligen Zeit war das ja wichtig. Mhm. Also es geht mir gut dann. So, so lese ich das, so
0: verstehe ich, dann bin ich glücklich, könnte man vielleicht auch sagen. Ich meine, das, das machen wir bei unseren Kindern schon so. ne? Also einige Eltern machen das so, glaube ich. Wenn du jetzt dein Essen aufisst, dann kriegst du den Nachtisch.
3: Das ist oder? eine äh, bedingte Belohnung ja, und es gibt unbedingte Belohnung oder Segen. Also auch in, in der Bibel finden wir, dass Gott unbedingten Segen zuspricht. Ähm, ich segne. Und hier wird aber der Segen an eine bestimmte... Das Bundesgesetz zu halten, sozusagen gebunden daran, an den Bund. Das ist ein bedingter Segen. Der kommt dann, wenn man auch dem Bund treu bleibt. Aber der Segen allgemein ist erstmal, und ich glaube, das sind zwei religiöse Begriffe, nur Götter oder Gott, den, der eine Gott kann segnen oder verfluchen. Das können Menschen eigentlich nicht. Sie können im Namen Gottes herbeispören oder herbeirufen den Segen Gottes. Oder wir segnen aber im Namen Gottes. Oder ähm, früher hat man noch im Namen Gottes verflucht. Wir machen das nicht. müssen wir auch noch überlegen, warum wir das nicht machen. Aber es ist die Hoffnung, dass Gott, der Schöpfer und der Halter der Wirklichkeit der Welt, Segen bringt. Dass es Leben gibt, dass man Leben kann, gutes Leben hat, glückliches Leben, freudiges Leben, wo man sich richtig freut, dass man leben darf, das ist Segen.
2: Ich würde auch sagen, wenn ich jemandem Gottes Segen wünsche oder ihm Segen ausspreche, dass es dabei nicht um mich geht, was ich mir vorstelle, was das Gute für den anderen ist. Sondern dass ich es wirklich sage, ich wünsche dir, dass Gott dir in deiner Situation, in deinem was ich auch immer jetzt im Sinn habe oder was derjenige auch immer braucht, dass Gott darüber entscheidet, was ist das Gute. Nicht, weil ich glaube, es ist jetzt gut, dass der ähm, ein Haus, ein gutes Bankkonto und alles Mögliche hat, ähm, dass ich das meine, sondern dass ich meine, ich wünsche dir eine gute Beziehung mit Gott und dass er dir in dieser Situation auch hilft. Wir kommen spätestens, wenn wir es mit Kranken haben ähm, und segnen, kommen wir in Schwierigkeiten. Ja, jeder wünscht sich ein gutes Leben und ein langes Leben und ein gesundes Leben. Also wenn ich jetzt Segen ausspreche, will ich dann, dass derjenige gesund wird und lange lebt. Oder was, was wünsche ich ihm, wenn ich ihm Gottes Segen oder gar eine Segnung mache? Mhm. Es geht letztendlich um Gott und die Person und nicht um... Und das, finde ich, ist ein, ist ein, ist ein Prozess, da ist unwahrscheinlich viel drin, ja. was ich nur wünschen kann.
0: Und, und ich verstehe euch jetzt so, es liegt ja gar nicht an uns, dass wir segnen, sondern Gott segnet. So habe ich euch verstanden. Das heißt, wir können höchstens darum bitten, dass Gott segnet. Und du hast die interessante Frage gestellt, ich formuliere sie jetzt mal so um, können wir Gott bitten, jemanden zu verfluchen? <lacht> Frage habe ich, glaube ich, noch nie gestellt.
4: Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich war letztens, also ich musste mein Auto in die Werkstatt bringen, äh, den Service machen und das hat eine ganze Menge Geld gekostet. Und ich habe mir da schon überlegt, soll ich das machen, lohnt sich das nach und habe dann schlussendlich gesagt, okay, ich mach's. Und als ich das Auto zurückbekomme, da fahre ich mit dem Auto rum und irgendwie mit der Zeit merke ich, bei der Kupplung beim Anfahren, da stimmt was nicht. Und zuerst dachte ich, ich mache das einfach falsch mit dem Schleifpunkt oder so, aber ich habe dann auf einmal gemerkt, ja die Kupplung, die spinnt. Und es ist dann vielleicht drei, vier Wochen gegangen, dann ist das Auto nicht mehr angefahren, die Kupplung war kaputt. Und ich war dann sehr zornig auf, diesen, auf die Garage, auf den Chef dort und habe mir so Gedanken gemacht. Ja, der hat das sicher extra gemacht, dass jetzt meine Kupplung kaputt ist. Das war ja gleich, nachdem ich das Auto zurückerhalten habe und so. Und in dieser Situation war ich schon nahe dran, dass ich einfach so, ja lieber Gott, Strafe diesen, also das waren meine Gefühle und ich dachte so, lieber Gott, ich, ich arbeite für dich, ich brauche mein Auto, jetzt kostet das nochmals so viel Geld, Strafe diesen, bis ich dann irgendwie aber auch gemerkt habe, ja, vielleicht, vielleicht ist das auch einfach so, also Vielleicht war die Kupplung ja wirklich kaputt und das war sie wahrscheinlich auch so im Nachhinein. Aber in dieser Situation hätte ich sehr gerne verflucht. Mhm.
1: Diese Strafe, sie, das erinnert mich daran, dass es ja auch so Texte in der Bibel gibt, wo Gott sagt: Nimm nicht Rache, sondern überlass es mir. Mhm. Und genau, glaub, dieser, leben, ja.
4: genau dieser Text ist mir dann auch in den Sinn gekommen.
1: Das ist ja zumindest schon mal ein Schritt. Ja? Da überlasse ich es dann Gott. und äh, Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo die wenigsten von uns so richtig starke persönliche Feinde haben. Also zumindest kann ich es bei mir sagen, dass es hoffentlich auch stimmt, dass ich keine, keine wirklich Menschen habe, die mir Böses antun oder Böses wünschen. Aber wenn wir so die Welt sehen, es gibt auch schreckliche Dinge, die Menschen einander antun können. Und dann ist es vielleicht auch natürlich und verständlich zu sagen, Gott greif ein, Strafe das ist dann vielleicht irgendwie
2: eine Entsprechung zu diesem Fluchen. In der Bibel haben wir schon Menschen, die Fluch überbracht haben. Also in dem, was ich vorhin ja gesagt habe, sind wir letztendlich die Überbringer ja, für den Segen, für den Fluch. Ich habe schon den Eindruck, dass es auch heute in unserer Gesellschaft das durchaus gibt, wo Fluch ausgesprochen wird. Nicht jetzt im Sinne von göttlichem ähm, Handeln, aber wir Fluch aussprechen. Und wenn wir so in die Welt reingucken, was an manchen Stellen auch passiert und an dramatischen Situationen passiert, sehe ich das schon auch so als einen Fluch, ja, was äh, Generationen bewegt und Generation oder Menschen bewegt. Ja. Nehmen wir vielleicht mal die Afghanistan-Situation. Da wird mancher ein Fluch drin sehen, was ihm vielleicht persönlich passiert, nachdem Gutes verheißen war, man sich vielleicht auch ähm, durchaus christlich verhalten hat. ja. Und jetzt steckt man in einer so schwierigen Situation, dass man vielleicht aus dem Land nicht rauskommt um Leib und Leben und um die Familie ähm, sorgen muss. Ich glaube, das sehen manche schon auch als ein Fluch ich Gottes.
0: Ich meine, <kühnt> Eins fällt ja auf in Kapitel 28. Es ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, dass die Flüche, die hier angekündigt werden, viel mehr sind als die Segnungen. Meine Frage ist jetzt gerade, wenn es um das Thema Entscheidung geht. Also, Gott will ja offensichtlich durch diese Segens- und Fluchworte die Israeliten dazu zu bewegen, sich wirklich für ihn, für den richtigen Weg zu entscheiden. Ist das tatsächlich eine Hilfe? Macht das Gott aus diesem Grund so detailliert? Würde es nicht einfach reichen, dass er sagt, hier habt ihr meine Gebote, richtet euch danach. Wenn ihr euch danach richtet, ist alles gut. Wenn ihr euch nicht danach richtet, dann ist es nicht gut. Warum geht er so ins Detail, dass sogar die Fluchworte noch viel mehr sind als die Segensworte? So offensichtlich äh,
3: konnte man Menschen im Alten Orient damit motivieren. Also man findet das ja auch in anderen Vertragsformularen. Okay. Sehr ausführliche Fluchkataloge, äh, die man sprechen muss. Das waren dann auch so Vasallen von Großkönigen. Die mussten dann all diese Flüche dann auch mitsprechen, um äh, dass man sicher war, die halten sich, die bleiben treu. Man müsste gucken, was ist heute wichtig, was brauchen wir heute, ähm, damit wir uns an bestimmte Regeln halten. Was mir aber jetzt noch einfällt zu Segen und Fluch in Bezug auf unsere heutige Zeit, ist, dass es vielleicht auch mal eine Zeit gegeben hat in der Geschichte Gottes mit uns Menschen, in dem der Fluch eine größere Rolle gespielt hat als seit Christus. Denn er hat den Fluch des Gesetzes auf sich genommen. Okay. Und dann sagt Jesus, Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Oder hier Paulus im Römerbrief 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht. Also irgendwie bedeutet es, wir leben jetzt in einer besonderen Zeit des Heils. Das Evangelium wird gesagt. Gott ist der Barmherzige Gott. Gott will nicht verfluchen, Gott will segnen. Und unsere Aufgabe ist eigentlich als Christen, diesen diesen Gott, der so segnen will, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und diese Zeit ist am Ende da, die
0: Tag, der Tag des Heils,
3: ja, die Zeit des Heils und, und das so stark zu betonen.
0: Ja, würdet ihr sagen, wir sind aus der Zeit der Abschreckung rausgewachsen?
4: Also ich denke, ein Grund, warum auch so viel Fluch da ist, ist vielleicht dieser, wenn es einem schlecht geht, dann also greift man das viel stärker an und sagt, ja, aber das hast du nicht gesagt. Also diesen Punkt hast du nicht gesagt, wenn ich das tue, dann kommt das. Und darum, glaube ich, wird das auch so ausführlich gemacht. Wenn ich gesegnet bin, dann ist mir das egal, ob das jetzt der liebe Gott oder der Mose hier, ähm, ob der das so vorausgesagt hat, Hauptsache es geht mir gut, da bin ich auch zufrieden, wenn noch mehr kommt. Aber wenn es mir schlecht geht, und dann sehe ich, ah, aber diesen Punkt hat Gott nicht gesagt. Dann werde ich sagen, lieber Gott, das hast du nicht vorhergesagt. Vielleicht hat deswegen auch Gott so ausführlich den Fluch beschrieben.
1: Ja, und mir kommt auch vor, dass die Segenswünsche so umfassend sind, dass sie auch vieles, also dass man jetzt nicht die Quantität einfach da sehen darf, nur weil die Fluchsprüche ein bisschen länger sind. Die sind einfach sehr konkret, sehr, sehr konkrete Beispiele und das andere, der Segen, ist dafür sehr tief und weitreichend. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn es wirklich so ist, dass es diese, diese Sachen, die wir vorhin gelesen haben, da nicht mehr gibt unter ihnen, dass die nicht vorkommen, dann ist das auch ein großer Segen, so eine Kultur, in der das gelebt wird. Ja.
4: Und ich finde es noch spannend, hier ist man ja oder wird gesagt, wenn du den Gott gehorchst, dann wird es dir gut gehen wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann kommen auf einmal so Aussagen von Jesus, ja, wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr verfolgt werden. Dann wird man euch umbringen, um des Glaubens willen. Also, es scheint sich da vielleicht
3: fast was verändert zu haben. Ja, und da taucht dann auf, zum Beispiel im Epheserbrief, ihr seid gesegnet mit geistlichen Segen vom Himmel her. Da geht es dann um die Glaubensexistenz, um das Sein bei Gott, das ewige Leben, gesegnet mit dem ewigen Leben, dass auch dieses zeitige Leben dann äh, übersteigt. Während wir hier im fünften äh, Buch Mose eben äh, einen Segen haben, der ganz bezogen ist auf den Besitz eines Landes, auf ein gutes Leben. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Wir wünschen uns das alle. Aber der, der christliche Glaube, auch der jüdische Glaube, der äh, auch in der Weiterentwicklung ähm, hat natürlich die Hoffnung, dass Gott auch auf eine andere Art und Weise noch mal segnet. Äh, über den Tod hinaus und auch vielleicht einer Form, dass es einem äußerlich zwar schlecht geht oder nicht so gut, aber innerlich gut und man innerlich glücklich ist. Und das ist auch bei Kranken nicht zu unterschätzen. Den Frieden, den man haben kann gesegnet und sich versöhnen kann mit der Situation. Also diese, dieser innerliche Segen, den Gott, die Beziehung zu Gott, die innere Beziehung zu Gott geben kann, nicht nur eine äußere Beziehung, das ist gewachsen. Das ist auch eine Entwicklung, auch im, im biblischen Glauben hin zu so einer Innerlichkeit, wobei die Äußerlichkeit nie zu vernachlässigen ist. Aber ähm, damit können wir nicht rechnen im Leben. Wir können dafür dankbar sein. Aber was man wirklich immer ähm, haben kann, ist so einen inneren Segen. Wobei auch es gibt auch psychische Erkrankungen, die man erleiden kann, wo es einem, wo einem das auch nicht mehr hilft und man ja auch dann nur noch dankbar ist, wenn, wenn jemand einem beisteht.
2: Ja. Aber das ist eben auch Segen, Richtig. dass eine, einem jemand beisteht. Stimmt, ja. Ja. Also so einerseits der Überbringer ist, vielleicht auch nochmal den Blick auf das, was er Gutes hatte oder was er noch hat. Ähm geben kann. Also ich denke, so Segensüberbringer zu sein und Segen in unserer heutigen Zeit ähm, ja durch schwere Zeiten auch jemanden zu begleiten, das kann schon segensreich sein. Und wenn es einem gut geht, dann sieht man das vielleicht auch manchmal gar nicht. Dann denkt man so, oh, habe ich ja toll gemacht, ne? habe schön gearbeitet, einen richtigen Job, die richtige Garage, also die richtige Werkstatt ähm, gesucht, die alle Mängel sieht. ja. Und ähm, dass ich das dann eher so auf mich Beziehe. Und dann ist vielleicht manchmal sehr gut, wenn ich jemanden habe, der mir sagt, gell, Manuela, da hast du Segen bekommen.
0: Hm. Nochmal zurück zum Volk Israel. Gott legt Segen und Fluch vor. es ähm, das tatsächlich? Würde es nicht reichen, einfach zu sagen, das ist der Segen, den ich dir verspreche, wenn du dich tatsächlich anders hältst? Wenn du den Bund einhältst, deshalb noch mal die Frage von mir. Ist Abschreckung wichtig? Ist Abschreckung ein Motivator, die richtige Entscheidung zu treffen? Was meint ihr? Oder würde sagen, nein, lieber nicht. Also Wir arbeiten lieber nicht mit Abschreckung. Wir arbeiten positiv verstärkend.
2: Wir arbeiten mit Konsequenzen.
0: Wir arbeiten mit
4: Konsequenzen. Mhm. Genau. Ich glaube, ein bisschen Abschreckung kann manchmal schon helfen. Aber... Es muss etwas auch sich verändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Kinder denke, ja, man kann da schon auch mit ein bisschen Druck arbeiten oder mit Abschreckung, mit Konsequenzen. Aber wenn ich das so durchziehen muss, bis die Pubertät kommt oder bis die Kinder erwachsen werden, dann wird das nachher alles ausbrechen. Also es muss irgendwo eine Veränderung stattfinden. Ähm, ich glaube, jetzt im biblischen, geistlichen Kontext, es muss eine Bekehrung stattfinden. Es muss sich im Menschen völlig etwas ändern, sonst hilft auch die Abschreckung nicht mehr. Wie eigentlich das Beispiel vom Volk Israel sehr gut zeigt.
0: Ich fand es interessant, du hast formuliert, ein bisschen Abschreckung kann schon helfen. Aber hier haben wir nicht ein bisschen Abschreckung. Hier haben wir, haben wir gerade festgestellt, quantitativ haben wir mehr Abschreckung als Segensworte.
1: Ja, aber da ist für mich wichtig, der Kontext, in dem das kommt, ist ja eine Beziehung. Und wenn ich, wenn ich darauf vertraue, dass mir jemand sagt, die Herdplatte ist heiß, bitte fass nicht an, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn ich denke, ja, ich weiß es aber besser oder der Person eben nicht vertraue. Aber diese ehrliche Sorge Gottes, die auch dahinter steht, weil er weiß, was das bedeutet und wie viel Leid es nach sich zieht, wenn man nicht mit ihm lebt, die macht das noch zu etwas anderem, als wenn er einfach neutral sagt, da hast du eine gute Belohnung oder hast du eine Strafe sucht dir aus, mir ist es egal, was du machst. Denn so ist es ja eben nicht gesagt. Sondern es ist in diesem Kontext einer Liebesbeziehung, die Gott zu uns hat. Und dann haben diese Worte, dann ist es eine Warnung, die zu meinem Besten ist und, und nicht eine Abschreckung, die mich irgendwie äh, unterwürfig halten soll oder mir Angst machen soll.
0: Mhm. Ja, gerade Stichwort Angst. Ne? Mhm. aber also sagen wir, Angst ist eigentlich ein schlechter Motivator. Ja. Das kann eine Weile abschrecken, kann eine Weile helfen. Aber in einer Beziehung ist Angst, ich nehme an, das stimmt ihm mir zu, kein guter Motivator. Christian? Eben, ja,
3: das weiß man eben halt auch aus der Erziehung, dass eben Abschreckung oder Angst der Zeugen der Erziehung zwar auch ähm, eine Wirkung hat, aber eben traumatisierend ist. Und heute versucht man eben auf eine Art und Weise zu erziehen, dass eben Bildungsprozesse ohne solche angsteinflößenden, auch traumatisierenden, sehr belastenden Prozesse äh, durchgeführt werden. Aber dieses Experiment vor allem auf positive Verstärkung zu setzen, das wir sozusagen seit 50, 60 Jahren in den westlichen Ländern durchführen, ist die Frage, ob das äh, auch, sehr, auch wirklich langfristig erfolgreich ist. Aber wir glauben äh, im Moment, dass das wirklich der, der richtige Weg ist und humaner ist. Und hilfreicher ist. Und wir finden in der biblischen Tradition auch den Weg Gottes der Liebe, der Gewaltlosigkeit. Ja? Und eben nicht Gewalt androhen oder auch nicht mit Gewalt etwas erreichen, sondern eben mit, mit Liebe, mit auch Ohnmacht, mit einfach Barmherzigkeit. Mhm. Auch Gott ringt ja mit sich selber in der biblischen Geschichte. Soll ich mit Aggression die Menschen zu mich bringen oder über äh, liebe und das ist äh, offensichtlich ein, ein grundthema ich bin fühle mich da als schulleiter zum beispiel auch oder als ähm, lehrer da Gar nicht so sicher in der Frage, was der richtige Weg ist. Auch wir haben an unserer Schule bestimmte Grenzen, die wir auch Schülern setzen. Wenn sie anderen sehr schaden, dann müssen Grenzen gezei äh, ge gezeigt werden. Aber wir wollen immer, dass das auch den Kindern wieder hilft, die die Grenzen nicht einhalten können. Auch gegenüber Arbeitnehmern muss man Grenzen setzen. Der Staat muss gegenüber kriminellen oder ausländischen Aggressoren sich schützen. Ähm also es ist eine sehr schwierige, nicht einfache Frage.
0: Und das würde sich ein bisschen mit dem verbinden, was du vorhin gesagt hast, Benjamin. Ich habe den Eindruck, es hat auch ein bisschen was mit Fairness zu tun, oder? Dass man dem anderen auch sagt, das ist die Konsequenz. Also ich, ich weise dich darauf hin, das ist die Konsequenz. Ja, Das einfache Beispiel von der Herdplatte ist klar, wenn du drauf hast, ist die Konsequenz, dass du dich verbrennst. Und... und ist es das, was Gott eigentlich vorhat, so fair zu sein den Israeliten gegenüber? Sagen, ich sage euch aber auch, was dann kommt, wenn ihr euch dagegen entscheidet?
2: Naja, letztendlich ist es so, wenn jetzt nur der Segen in der Bibel stünde, ja, das, also die positive Verstärkung, ähm, dann würde man immer nur versuchen und sich denken und was passiert, wenn das jetzt nicht so ist. Ja, ich denke, beides hinzustellen und beides auch deutlich zu machen. Und wir haben es ja vorhin gelesen, es ist genau die gleiche Sache. Der Segen wird für genau die gleichen Sachen gesagt wie der Fluch. Also für den Brotkorb, für die Arbeit, für die Frucht des Leibes. Ja, es sind genau die gleichen Sachen. Also der Segen betrifft genau die gleichen existenziellen Sachen wie der Fluch. Und dass das so deutlich gesagt wird, ähm, finde ich schon gut. Für mich ist es aber so, für mich kommt raus, das kann ich gar nicht schaffen. Ich kann es eigentlich nicht schaffen, Segen in allen Bereichen zu bekommen. Also ich müsste mindestens 90 Prozent Fluch haben, weil ich gerade an einer Sache so dran bin, die hinzubekommen, damit ich wenigstens da Segen bekomme glücklicherweise sieht mein Leben anders aus. Also muss es da irgendwie doch eine andere Situation geben, dass ich nicht in allem im Fluch lande.
3: Ich möchte vielleicht noch mal eine Linie so ein bisschen ausziehen, die, die mir so bewusst geworden ist an diesem Text, der im Galaterbrief steht, wo ähm, Paulus sagt, dass Christus den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat. Gott selber hat den Fluch des Gesetzes auf sich genommen. Auch in, äh, im fünften Buch Mose 29 schildert ja äh, dann Mose prophetisch, äh, dass ja dieser Fluch in Kraft gesetzt wird. Und dann sind sie im Exil und dann werden sie zurückkommen. Also dieser Bogen der Geduld Gottes wird ja ganz stark deutlich gemacht. Gott ist unendlich geduldig auch wieder. Und äh, dass aber Gott dann sogar den Weg geht, den Fluch selber auf sich zu nehmen, um wirklich segnen zu können. Und den Fluch auf sich zu ziehen, das, das ist, denke ich, ein ganz tiefes Verständnis, auch wer Gott ist. Gott hat sich eingelassen auf dieses Volk und er lässt sich auf uns ein, bis hin zum Tod am Kreuz. Als Segenshandlung für uns. Und deswegen äh, ist das Evangelium eben in der Welt, dass wir eben sagen können, Gott ist dieser liebende Gott, der das auf sich nimmt, was wir eigentlich verdienen. Und so geht er auf uns zu jetzt, ganz offen einfach, liebe mich, ich liebe euch. So, das ist eigentlich der, der Grundzug. Das ist
2: für mich auch so ein bisschen der Schlüssel. Gott gibt uns nicht das, was wir verdienen. Wenn wir also diese Gerechtigkeit, die wir empfinden würden, ansetzen würden, dann äh, hätten wir schlechte Karten im Leben. Wir kriegen das, was wir gewählt haben ob wir es uns verdient haben oder nicht. Wir, wir haben uns entschieden für etwas. Das ist für mich so ein Schlüsseltext im fünften Buch Mose im 30. Kapitel 19 und 20. Hm. So wähle das Leben, damit du lebst, ja. indem du den Herrn, deinen Gott, liebst. Ja, also diesen liebenden Gott. Und damit nimmt es mir so diese Dramatik aus den vorherigen gelesenen Texten und die Verzweiflung, die letztendlich übrig bleiben würde, wenn man versucht, dem gerecht zu werden.
4: Und trotzdem, also obwohl sich das Volk eigentlich entschieden hat, kam schlussendlich ja doch der Fluch. Ja. Yeah. Also.
1: Aber ist es nicht auch gut, wenn Sie sozusagen das schon lesen konnten, wenn der Fluch dann da ist, dass Sie dann sagen können, ja, das hat Gott alles vorhergesagt. Er hat vorhergesehen, dass wir in so eine Situation kommen können und zeigt dann aber auch, wie man wieder aus der Situation herauskommt. Hm. Wenn jetzt nur der Segen dastehen würde, Sie haben das nicht befolgt, sie kommen in ganz schwierige Umstände. Und was jetzt? Dann steht auch nichts da, wie es dann weitergeht. Und Gott zeigt ihnen hier schon auch einen Weg für die Zukunft auf,
2: auch ich, in Form dieses Fluchs dann? Ne? Ich glaube auch, das, noch dass das Wählen Gottes ähm, nicht davor bewahrt, dass man nicht trotzdem doch noch mal den Fluch oder die Konsequenz erleben wird. Aber es ist dann eben, das muss mich nicht zerstören, sondern ich merke wieder, okay, Konsequenz meines Handelns, Gott ist aber trotzdem der segnende, der liebende Gott. Und er reicht mir wieder die Hand. Und wieder, und wieder, und wieder. Und ich kann in dieser Beziehung bleiben, ohne dass ich sagen kann, Okay, ich habe 90 Prozent gemacht, äh, ich habe 10 Prozent gemacht, du hast die 90 Prozent dazu gelegt. Jetzt sind wir gut durchgekommen. Es wird immer 100 Gott sein. Ich wähle nur.
0: Liebe Zuschauer, ich glaube, wir merken an dieser Stelle, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur einen eingeschränkten Blick nehmen, einen begrenzten Blick auf einen bestimmten Text, sondern dass wir einen größeren Zusammenhang sehen. Und äh, ich glaube, das haben wir jetzt im Gespräch sehr deutlich herausgefunden. Natürlich mag niemand Fluch. Wer will schon verflucht werden? Niemand will negative Konsequenzen ertragen müssen. Doch passiert das tatsächlich in unserem Leben, genauso wie es damals im Volk Israel passiert ist. Aber die gut, gute Botschaft ist ja, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, und das haben wir auch sehr deutlich gehört hier im Gespräch, der den Fluch, den er selber angekündigt hat, als Konsequenz des falschen Handels, dass er den auf sich selber genommen hat. Was für ein Gott ist das? Das ist ja, da, da, kann, man nur, da kann man nur staunen, oder? Dass das der Gott der Bibel ist, der den Fluch auf sich selbst nimmt und ihn trägt und dafür sogar stirbt damit wir tatsächlich aus der Fluchsituation wieder herauskommen. Das heißt, es ist keine endgültige Geschichte. Wie viel Hoffnung, wie viel Zuversicht steckt da drin? Ich hoffe, dass Sie da andocken können an dieser Hoffnungsbotschaft und dass das für Sie zu einer ja, großen Zuversicht in Ihrem eigenen Leben wird, dass Gott tatsächlich sich für uns selber gegeben hat, damit wir vom Fluch des Gesetzes und vom Fluch der Sünde befreit werden. Das nächste Mal werden wir darüber reden, dass diese Entscheidung, über die wir heute gesprochen haben, zwischen Segen und Fluch, dass die in dem Herzen eines Menschen stattfindet. Was uns ja sowieso klar ist, aber die Bibel geht sehr deutlich darauf ein. Und was notwendig ist, damit das tatsächlich funktioniert, in Anführungszeichen, das werden wir das nächste Mal besprechen anhand einiger Texte im 5. Buch Mose. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen wie immer Gottes Segen.